0: 特别色情
1: ，三个男的有一
0: 个出轨了、啊。知道知道孽我偷看人欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来的一个嘉宾是施小曼，她是我在活动上认识的一个非常好的小伙伴。今天我想跟她聊一聊她的成长历程。那小曼要不要介绍一下自己？
1: 我是石小曼，然后是一名从事心理咨询工作十年的一名一名单身未婚的心理咨询师，嗯，然后为什么会说强调这一部分？就是嗯，怎么说，挺难的谈恋爱。然后，然后对我来说，尤其是学心理，可能再去谈恋爱的过程当中又会更加的困难。然后，但是这个职业又要求大家又，又有这社会上又要求这个职业是已婚已育，所以就会有一性的冲一定的冲突。但是在这个冲突当中，我也有很大的一个收获嘛。然后这个就是我，我外表看起来还是比较成熟，但内心里头其实是一个挺小女孩的一个人。就是我爱撒娇，然后看起来气场特别强，但是我非常的爱撒娇，非常的喜欢黏着人。但是有的时候又比较讨厌有人黏着我，就是一个挺奇怪、挺矛盾的一个女性吧、嗯
0: 。对我，我为什么非常感兴趣小曼的经历，是因为她在。我们的活动当中分享了很多自己的困惑和不解，他某种程度上也。破除了那些大多数人对于心理咨询师完美人设的一种迷思，大家都会觉着呀，你是学心理学的，好像你就应该能够更好的经营好亲密关系，或者你就应该能够比普通人过上一个更好的生活。但其实，咨询师也是人，他们的情感困惑也很多，只不过他们可能会对现实看到的更清醒一些，但他们并不是救世主。不能解决所有的问题，那今天就让我们进入小曼的内心世界，听一听她这段时间以来所纠结的到底是什么。小曼要不要跟我们分享一下你最近这些经历？好的，我我这半年的经历是非常的精
1: 彩。就是我给我的我表妹是一个特别爱吃瓜的一个人，我给我表妹贡献了非常多的瓜。就是我是一八年的时候谈了一场恋爱，然后一八年谈恋爱后来。呃，一八年年底，一九年年初分手，然后就整个人属于很受伤的状态。然后这次恋爱对我来说是一个里程碑的一个恋爱，就是对我来说是一个真正意义上跟一个中国的男性，或者是跟一个男性有了一个很深的很深的一个接触。然后是我第一次准备好要进入婚姻的一个状态，然后结果是大败而归。所以我休休整了一年多的时间，然后让自己调整，就是中间很受伤。受伤的表现就在于说，我对于男性有一个很强烈的抵触，至少都有半年的时间，我不爱跟男性说话，然后我的身体也发胖了，胖了二十多斤、三十斤，然后整个人就进入了一个非常很不舒服的一个状态。然后随着时间的一个调整，还有自己状态的一个调整的话，我到了。呃， 1 9年就是19年的年底的时候， 2 0 2 0年的年初的时候，我就逐渐从这个受伤的过程、受伤的状态当中就走出来了。但是20年一开头，大家都有感觉， 2零年二零年没开个好头，大家的日子过得都比较难。我是属于我有分离焦虑，然后整个20年我就。我就跟我最亲密的，就是这些年最让我感觉到安全跟依赖的一个女性，我的一个同事，我们俩分离了，她从我的工作室就分开了，然后我们两个就，这这对我来说有一个非常非常非常大的打击，因为我们就是我很依靠，我很依赖她，我任何的一个决定跟任何的一个想法，我都要来问她。他来帮我做决定是好的还是坏的，合适不合适，我有什么情绪上的一些情况，我全部都要跟他去沟通。然后，比我觉得某些程度上，他比我的妈妈都要跟我更为亲近，就是内心里头那个感觉嘛。然后我们两个这个形式上的分开，虽然心心理上、情感上还是会在。但是形式上不在的时候，已经会给我带来非常大的不安，然后又加上二零年的我的工作就受挫，因为我主要面对的工作人群是中小学生，然后因为大家有疫情的问题，我没有办法，他们没有办法来我这做咨询，我的收入基本上就基本上就算是停了。然后另外一个职业就是说，职业讲师会讲一些跟心理有关的课程，然后因为疫情的问题也垮掉了。然后，然后。再往后的话，就是我的母亲在四月份的时候就被查出了有癌症，然后又属于，这也算是很大的一个分离焦虑，就是她一旦生病之后，就会给我的感觉，她可能会随时离开我。就即便说现在医学很发达，即便她的病其实在癌症当中不算很严重的，但这个事情仍然我很不安的，我本身的安全感建立的就不是特别的好，因为我是后天建立的安全感，就非常的不稳定，所以。这么多方面的原因导致我今年过得其实是很辛苦的，在这么一个辛苦的过程当中，我又算是用解压，可以说是一种解压，也可以说是一种尝试，就是我开始用一些社交软件，就我主要用的社交软件就是探探，跟一些男性去接触，然后我试图去用这种方式来让自己获得一定的满足，然后今年大概接触了。如果所有的时间加上长的、短的，可能有上十个左右吧。今年大概从三四月份到现在，离异男有上三四个，然后还有一些单身未婚的，然后一些男性，然后接触了之后，对我今年来说有一个非常大的一个改观，对于男性。嗯嗯
0: ，那你在这这些接触里面有没有印象最深刻、最刻骨铭心的一段感情
1: ？有有一个就是。呃，我是一个情感来的快、去的也快的一个人，就是我可以很快对一个人产生好感，然后也会也会很快对这个人产生一个厌恶的感觉，从这感觉当中就抽离出来。这么一个反反复复的过程当中，就是你想想，从三四月份到现在八月份，我差不多均半个月一个跟一个男生就保持一定的关系，因为我是属于怎么着，我还是有有底线的，我一段儿人就一个，但是我换的快。<笑>
0: 无缝钱，这个
1: 都对我是无缝钱。我今天就决定说，我就跟这个男的，我不要跟他联系了。我我下一个男性可能就在我决定好不要联系的一瞬间，他就可能就出现了。我中间连半天的空档都不会有，就是我没有空档期。然后呃，就是这是我的一个一个状态。然后就有一个男性是我是特别喜欢的，他是。他是一个已婚的男性，他今年三十五岁左右，因为他那时候来石家庄出差，嗯、然后那个时候他下载了探探，然后我们两个就开始聊了嘛，然后就偶然的机会，因为他他喜欢变形金刚，他的那个朋友圈里头放了很多变形金刚，我就评论他，他就觉得说啊，这个、小姑娘挺好看的，然后他就各种评论，然后就开始就撩我，然后我就觉得说，然后一开始撩的时候，他还跟我说他要找对象，心想神经病吧，探探上找对象。我对他一开始是特别不屑的，但是后来的时候，他就一直坚持不懈的撩我，然后一直跟我说咱俩搞对象吧，我就从这种很强烈的一个炙热的情感当中，我的防备就一点点被攻破了。但那个时候属于很不安，就觉得说老觉得里头有事儿，嗯嗯，老觉得说这么强的一个就是一个反应就是他跟我谈说啊，你跟我他是沈阳人。说你跟我回沈阳吧，然后我家里有几套房子，然后怎么样怎么样？他说的我很心动啊，我其实也很穷啊，呵呵你看
0: 有弱点就对我有弱点的
1: ，就是我明显感觉他一下子就戳到我的弱点了，然后就告诉我说我可以去弥补你的东西，我养你啊，就是我我清楚这个东西就是太就跟毒品一样，它不好，但是有致命的吸引力
0: 。那我问一下小满。除了这个，就是他能够给你一些经济上的支持，其他方面他有哪些吸引你的点
1: ？呃，我们两个第一次见面聊天的时候，是他身上对于他呃，他吸引我的点是，他对于工作要求很高，然后他他是对自我职业对自己的工作要求非常高，能感觉说他是一个非常成熟的男性，包括他去做一些事情的时候，整个那个处理的那个掌控的那个感觉是非常好的，我能看到他跟我不正经的那一面。去逗去调侃，但是我又能够看到他对于工作去处理起来是非常认真跟严谨负责的那一部分，
0: 就这种反差感特
1: 别强。对，然后这两点是让我看到了我自己
0: ，
1: 我自己对于工作要求也是非常高，所以我对于工作上要求很高，并且就是能够啊就很踏实工作的一个人，我是非常的在意的，我是非常欣赏的，而且他属于就是工作非常忙碌。没有自己的生活，然后不会照顾自己，然后我对这部分也有一些我自己的一个同感吧，就是这些东西是很戳我。再加上说他用一种很撩人的方式去撩我，我是没扛住。但是在大约交往了三天四天之后吧，他跟我说坦白了，说他已婚的这个身份。就那个时候我还是挺也也没有特别的不可思议，就觉得说意料之中。但是他说了。就是我能感觉到，我有我我我直觉很准，我能感觉里头有有很好的东西，但是泡沫底下有东西，但那个东
0: 西我我我反复跟他说你是不是已婚，他反复跟我强调说没有，那是什么？有还没有没有印象？那个想法就是什么点让你觉着他
1: 戴着一个戒指，这个点是，而且他这个年龄段三十多岁了，三十五
0: 了，你就会想那他今天怎么事业有成？对，不
1: 可能，对对对，不可能他。怎么着？他是离婚，啊、我就就觉得没什么没跑了。然后，但是他不是离婚，他就说他未婚。但是那个时候我信的一个原因就是，就是很纠结，我又信又不信。我信的点是在于，他跟我在一起带的那个感觉。他反复去问，包括说这个人也是挺渣的。你知道，后来我就骂他的点就是，他反复就是在他临走从石家庄走那天晚上，我们俩一起吃饭，他前面一直跟我说很开玩笑的说：“哎呀，咱俩搞对象吧，我好喜欢你啊，怎么样？”但是他在临我们两个临分开的时候，很非常正经的看着我说：“你就说吧，你什么条件能跟我回去？你们家人能不能接受？”的时候，这一下子就让我觉得说他是认真的。但是后来他因为这个事儿，他挨了很多次骂。<笑>就那个时候那一瞬间，就觉得，哦，他可能或许是认真的吧、嗯。但是，但里头又有很多他自己能感觉出来，他又想让我跟我进一步，又害怕跟我进一步，这么反复的东西都有。那最后呢？最后就是因为我发现我爱上他之后，我就跟他断了
0: 。那这段经历听起来特别的痛苦。你爱一个人，但要跟他……
1: 对对对，就是因为呃，已经我们两个从断到现在有将近,近三个星期左右吧，两个星期到三个星期，我已经从那个很痛苦的感觉当中就走出来之后，反而算是一个很大的收获，就是。我开始就开始不断的去回看，第一，我喜欢一个人，我的感受是什么？第二，一个人喜欢我，他吸引我，就是一个人喜欢我，他会给我带来什么样的一个感受？然后第三，就是我想要什么样的亲密关系？就是我会反复的去看这些东西，包括昨天晚上有一个最新的一个感受是什么呢？我最近又开始跟其他男性，我我让自己沉淀了一段时间，在这个感情当中，在不跟他联系之后，又让自己在这个感情当中去沉淀，就让自己去看一看，说我到底是有没，我到底是喜不喜欢他，我对他那个情感到底是什么，然后我他对我的生活的影响是什么，就是沉淀了一段时间，就是很难过呀，就是每天去想他呀，然后每天会写一些东西给他呀，这是一个感觉。后来的时候，我最近的这个礼拜，我又认识了一些其他新的男性，的时候，一下子那个冲击就来了，就是我对他开始淡忘，就是这几天就完全没有想到他。但是在昨天晚上，我妈妈给我讲说，他最近的检查状态不是特别的好，然后可能会需要再去医院再去查一查之类的，就是这样的一个情况的时候，我的下意识反应就是我想跟他聊聊，我想跟我喜欢的那个人去聊，就是。我会一下子出来那个委屈跟我觉得很难受的点，但是我会觉得那是我的发泄口，就是，这是我跟其他很多感情当中没有的，我不会去想到说，这半年我经历了很多事情，没有一个人是说我可以，我我是想要去打电话就跟他说啊，我最近可难受了，你跟我聊聊，或者我去跟哪就跟这人哭一哭，他是唯一一个。所以这段感情给我留下的就是，让我去明白了，我喜欢一个人，我可以去依赖一个人，我的那个感受是什么
0: ？所以关注点还是在于你啊、哦，对对，并不是在于他。但是我想问的是，是他身上什么样的一些气质，或者是一些特质，甚至是一些行为，让你觉着你可以完全的去依赖他，去依靠他，去把自己的委屈都向他呈现呢？
1: 我是一个直觉性的人，我得真的好好想想这个问题。我就知道我能依赖他，嗯、什么点呢、啊？我能感觉到他他是真喜欢我，现在，然后他也会真的对我好。可能是做了一些尝试，我试着去跟他诉苦，他的立马反就是我那个诉苦的点就是我告诉他我最近经济状态很拮据，然后我要去大连出差，然后我可能就是没有办法去支付我的一个就是那个差旅费之类的吧。其实不是没有办法、啊，就是相当于这是我的一个尝试的一个手段。他的立马反应就是我来，你放心有我，就是算是我自己去跟一个男性建立信任的一种方式吧。我会觉得说他至少愿意管我
0: ，对他有行动上真的有所表示了，对，只
1: 是打嘴炮。对对，明显感觉到就是让我感觉到，不是只是我说一说，包括说前一段时间也遇到一些问题，就是就是。我我挺难过的，是有一个小男孩就是算是伤害了一下我吧。就是这个东西，今天不重点讲这一部分，然后我就整个人很崩溃嘛，我就下意识反应我要给他打电话，然后他就陪我聊了两个多小时的时间，一直在哄我，在安慰我，能感觉出来那边很着急。嗯、他身上应该是有有一种很踏实的稳定的感觉，跟他愿意为我付出的这所有的感觉都有。所以，我能够放下我的防备，所以我能跟他要，嗯、我能够可以，我主动，我我哪怕到现在，我觉得很难受，我可以给他打电话，啊，怎么办呀、啊？怎么着？怎么着？我相信他一定是在的，这个感觉会让我他身上能够给我这个感觉，嗯嗯
0: 。但你觉着长期下来的话，你跟他的关系有什么样的一个期待呢？
1: 我觉得像是一个远远的互相去瞭望的一个好朋友吧，我不想打扰他的生活，他也不想打扰我的生活，就是谁都影响不起谁，就是互相远远的，就是我会把他往好的地方去想，就是不管怎么样，我很幸运遇到了一个我能够这么快就喜欢的一个人，我又很欣赏他一个人。那就是可能没有生活的磨练，就只能大家就留下好的那一部分吧。如果我们俩真的在一起生活了之后，可能那个鸡飞狗跳，也可能不如想象中
0: 美好。就有一段距离，对，才会产生一种美
1: 。对，对
0: 。那刚才我们聊的时候，你也分享过小曼，就是你对三十五岁到四十岁之间的这部分男性，经历了这些感情的波折吧，<笑>或者是感情的一些挑战，你会有一些新的认识。那要不要分享？呃，今年接触他是
1: 一个，还有之前在接触了一个，三四月分手还接触了一个已婚男性，呃，他是一个离异男。今年是，就跟婚姻挂钩的是有四个，然后就会发现，我去接触这些呃三十五岁到四十岁之间的这些男性的时候，发现有一个很大的特点，他们的社会成熟度很高。就是一看谈吐也好，工作能力、工作状态也好，都是基本的社会中间力量。就包括我们一去,去聊那些事情，明显就是，就是我原来就属于那种啊，什么什么社会最底端，然后什么样的一个情况。他们一给我讲的时候，哎，你知道当时什么那个，就是什么，有一个人给我讲什么，有一个人给我讲说，呃。哪一年一几年的时候，还是零几年的时候，淘宝上大家买的衣服都是非常烂的那个质量，你知道吗？我说啊，我知道。他说这是我们做的，你知道啊，就一些大的社会事件，然后他会告诉我说，这些很成熟的社会男性就告诉我说，你看那个时候是我们在做，我们在影响这个事情。而我原来就属于那种被影响者，这是这些跟婚姻有关的一些男性给我带来就是嗯的一个冲击。包括说还有一些在一些公立单位呀、啊、公职单位也好，做的是非常好。经济状态都非常好的一些男性。反差的话，就是我刚刚在调侃我自己，我有吐真迹，就是我跟这些男性去接触的过程当中，因为我很在意人的隐私，我从来不会去问人家过得好与坏，好与好，好还是坏呀、啊，怎么着？然后大家都会跟我聊，基本上我不夸张，就是我今天跟这些人开始聊，第一天是很美好的，互相撩一撩，互相逗一逗。第二天，对美好对就已经消失了。就开始已经跟我诉苦了，开始去跟我抱怨生活，抱怨工作，然后会跟我去讲一些爱人的一些事情，然后去叨叨这些东西，会让我看到了一个小男孩的一个样子就出现了。那个小男孩的样子就开始就让我去哄他们，就完全我就进入到一种去哄着他们，比如说有一些。极端的例子就是，他们喝了酒之后会给我发信息、打电话，就不断的去闹腾，我要用很耐心的去哄着。也有一些人是我很耐心的去真正的去做了一些事情，就哎呀喝喝多了，然后弄回家，弄回家之后给他们去安抚到床上啊，然后给他们端端水呀、啊，让他们吐啊，然后再走。有一些是电话里头或者微信里头去沟通的，就类似于这样的事情，完全的让我来照顾他们。然后有一些事情，他们在抱怨的过程当中，我要去跟他们去讲、去分析、去听他们说话、去安抚他们的情绪，这些。然后很经典的是，最近认识了一个已婚已婚的男性，跟我讲了一句话，因为他想跟我发生性关系，他对我有很强烈的一个需要，但是他那天晚上喝多了之后说了一句这样的话，他说：“我也不是一定要跟你发生性关系，我就想找人说说
0: 话。”我觉得好可怜，他们对，就是对。这这这个小曼，其实这种剧情我在电视剧里看过很多，但是这种我就是司空就是你作为一个朋友，你跟我去分享，包括你的一些经历，就是我听过来之后，我就会发现，我们总是说这些男性特别渣，特别的呃花心，其实我听到现在，是不是他们其实？并不知道自己到底想要什么，他们不敢去体贴自己情感的需求。他们借用性，看似好像是彰显自己社会地位，展现自己有多么有魅力或有能力的一种体现。其实他们内心最真实的需要就是跟一个人去聊天，就是能够让对方看见自己。他有太多的苦闷，太多的啊、呃、情绪积压在那儿去。感觉要把自己那种所谓你刚才说的那种社会成就的那一面展现出来，以至于他们其实内心当中这个小男孩一直都没有成长。对你有什么想法
1: ？想法就像你刚说那词可怜，非常的可怜。就是他就是、那个就是最近联系的这个男生，他就很可悲的跟我说说，我特别想跟一个我喜欢的人做爱，就享受那种做爱的那个很愉悦的过程。他跟他爱人已经有上一两年没有性生，完全没有性生活。之前的性生活频率是，呃，什么，也就是一两年一两次之类的吧，或者一个月一次之类的，最多是这个频率。本身就不高，后来有了小孩就基本上就断了。这些年可能都完全跟他的爱人就没有性生活，然后所以他就很悲哀的跟我说：“我想要跟我喜欢的人有那种很愉悦的性生活的那个感觉、性体验，但是我没办法有了。”我我没办法喜欢一个人，他在婚姻内，我没有办法喜欢一个人，我也没有办法，就是从道德上来说去跟一个人有很强的一个性关系之类的，这个东西就让他觉得，哎呀，那天晚上真的感觉他挺唏嘘吧，就不想可怜他，就觉得很唏嘘，就那时候就忍不住在想，哥离婚吧，呵呵哥为什么不不能离婚呢、啊？过去反而离婚了，就是我我身边那些离异男性，就是我跟那些离异男性，我会觉得稍微轻松一些，就是最起码他能够勇敢的跳出这个圈子
0: ，他能勇
1: 敢面对自己。对，就是我真的在这个婚姻当中，我没有办法，责任是责任，但是我真的满足不了的时候，我可以选择其他的。离婚是一种方式，他不坏呀。对。对
0: 就是大家说离婚伤害很大，你他妈在那个婚姻当中好的婚姻你不伤害大吗？啊、你伤害更大的呀。是。哎，但我这种是爱是一种责任这种话，我最近听了很多，就从二十多岁的小姑娘到三四十岁的成熟男性，我能说脏话可以，没问题。自己不敢好吗？但是这几句话的这些要低调，但是我要我要留下，<笑><笑>我又
1: 脏<笑>、啊
0: ，就是就是很明显的，我就觉得
1: 这不是责任，这、就是逃避，就是、把孩子当成借口啊，或者是就是我我有一个点，我要我一定要去分享的一个点就是。我很好，我跟这些男性去接触，你看明显明显感觉我很懂他们，但是为什么他们没有跟我保持下去这个关系呢、嗯？这是一个很好的点，是为什么呢？么呢两点，第一，他们想要不敢，就是他们会害怕，怂，对，就是我对他们非常好，就是很照顾，很亲近，他们会一下子被一下子第一第一反就是哇，他真好，我我好喜欢他。我好喜欢跟他在一起那个感觉，很放松。所有人都会跟我说：“我跟你聊天感觉可放松了。”然后就是微信上聊一聊，就觉得哎呀好放松。你跟别人不一样，能聊。我说啊、嗯，但是不会有后续。往往这种情况，大家不会有后续，然后不会有后续，要么就是说不联系了，要么他们会来攻击我。什
0: 么一种攻
1: 击？攻击就是说话的时候会对我特别难听，不屑。
0: 嗯
1: 贬低我，贬损我，就是因为就是从防御机制的角度来说，就是因为你太好，我觉得我配不上你，所以我就把你攻击你。我一见这种，我对他们那个厌烦的感觉在这还有另外一个，我对他们那个厌烦就是丧气。他们会反复的沉浸在这个关系当中，沉浸在自己那个状态当中。我只给每个人一次机会，或者是最多两次。我给大家一到两次机会是我的一个极限了。就是我我我觉得我很好。我是一个非常好的一个女性，就是你可以从我身上得到很多东西，但是我要筛选，我不是谁都给。我可以一开始给你个机会尝试一下，说你能不能，咱俩能不能做朋友？说我这个关系做的是很开放的，就是说亲近的关系、亲密的关系，还是说好朋友，这东西我不设限，说我们一定要走到什么程度或者怎么样的。但是我做了一些尝试之后，发现大部分人接触到我好，这个整个全怂掉了，就是小小男孩，你不想要妈妈想。哎，就发现哎，这是一个好妈妈，她可以给到我一些东西。这只是要的这一部分，就是就已经怂掉了。但实际上，我后面，我想女人那一部分，我特别可爱，我也有需要，就没有那么吓人的那一部分。那人
0: 没有办法展现出来，有没有机，完
1: 全没机会，没机会。就是那种，他们开始跟我聊，就开始展现出自己小男孩那一部分。我们所有谈话的方式，就是他在抱怨，我在听；他在叨叨他生活的东西，我在听。我在听，我在听，我在听。我偶尔去表达我自己，说：“哎呀，我工作也有一些压力，我怎么着？”就开始指责、谩骂，然后就开始挑剔，然后我会觉得危险。尝试一两次之后，我觉得说，当我把我自己稍微弱了一点点就拿出来的时候，我会得到一定的攻击的时候，我觉得那我会受伤。所以我这一部分基本上就会呈现。但是我是一个前面分享，我非常的爱撒娇，我非常的小女人。就是我见了我喜欢的人，我两眼放着，我蹦着过去找他。我属于这种，但是，一看的时候，嗯，我也气场挺强的，嗯、就是这么一个反差的一个人
0: 。那你既然有这个意识，就是你在跟很多男性接触，这它是一个普遍现象。嗯。就是当你去向他们呈现自己脆弱那个部分的时候，他们首先要么就接不住，嗯，要么就会攻击你，嗯，甚至会逃跑，嗯，那。你在未来自己再去建立亲密关系里面，会有没有一些改变，或者是有一些调整，或者有应应对措施
1: ？我觉得今年接触这些人，会让我看到了，就是我原来会有很多的想象，哪些很棒啊，哪些很厉害呀、啊，他们社会成就很高啊，他们应该是什么样的一个状态呀、啊？就是我有很多我自己这部分的一个幻想也好，想象也好，都有这一部分。完了之后。在我这一次这一一次一次的接触之后，我会发现，不管他是什么样的类型的男性，长得帅的，他们都帅啊，<笑>基本上内心的小男孩都是一样的。然后会让我降低很多我的低自尊，我的自卑感会降低很多，也会让我去撤离了很多对他们的一个想象，他们可能会给到我什么呀，或者怎么样的。这些东西也会降低很多，然后也会让我再去接触的过程当中，相当于找到一些方式。我每次跟他们的一个尝试的过程当中，我都会再去寻找，说我怎么样能够跟我以后的亲密关系。我相当于现在在做练习题，我就<拟>试一试，试一试，模拟考试，模拟模拟，就模拟这一下，我就想试试这个男的，我用这种方式，我舒不舒服，对方舒,舒不舒服。我原来的那个模式只有对方舒服，我现在会把我自己的舒适感去加进去，我在这考虑说我的舒适度在哪里。比如说他们很丧气的给我打电话，打多久我是舒服的，我 OK 我能活，打多久我是受不了的，那这个受不了的话，那个点在哪里？我应该怎么样去观察我自己？原来我不太观察的时候，我就整个滑掉了。所以，我现在就让自己在，在在经历这个过程当中去看，说，哎，你好像到这儿的时候，你会有我会有什么样的一个反应？我有这个反应的时候，其实我觉得不舒服啊、呃，我是否可以在这个点上可以做一个交替？这样的状态吧。嗯
0: ，那我听到的其实小曼你说到很重要的一点，就是学习是一个和恋爱其实就是一个学习的过程，对，就是你通过跟大量的人去接触，然后去摸索出来。一一套自己的为人处事的方法，同时也在不断的建立自己的边界感。嗯，就是什么时候是让我舒服的，什么时候我可以再进一步，什么时候我就需要喊停，嗯、或者是退一步，甚至、嗯、这都是你是去通过自己的摸索、实战、才能够实战经验<笑>才能够去建立起来。否则的话，你再看。更再多的书或者听再多的讲座，嗯、都没有办法，因为它不是你真正从生活里面得出到的一些经验，不是你自己的东西。嗯、这一点我会觉着，现在你看一个刚刚进入到社会的小小小,小孩儿，然后让他马上就要进入婚恋市场，结婚生子，在他没有任何对于异性或者是同性，甚至是就是伴侣的追寻当中，没有任何。锻炼的基础上，你让他去进入他的关系里面，很容易就会变成，外面是一个很坚强的壳子，在里面就是一个小男孩。对。那我不知道小曼，你有没有去想过，为什么你接触到的这种男性，大部分都会呈现出来这种外强内弱的体现
1: ？嗯。嗯、一部分是社会上给他们造成的一些影响，就是大家的社会文化，就是、男性应该坚强，男性应该养家，男性应该是吧，是吧？就是情感要少，不能哭什么之类的。嗯、一部分是这个，另外一部分就是说，很多男性的自我成长意识不够，就是他们会很少有反思自己情绪或者情感那一部分。就这是我看到了很多男性的那一点，因为我是荣格流派的一个治治疗师嘛。如果刘派讲的就是人在人的前半生跟后半生，前半生就是不断的发展你的一个社会功能，我让我的一个强项，我我我发展我的一个家庭也好，我的社会地位，我的经济水平，我去不断的去稳定这一部分，到了后半生的时候，就是跟你的弱项做一个结合，就是。呃、嗯，有一个词叫阿尼玛跟阿尼姆斯。阿尼玛指的是男性当中的女性，阿尼姆斯指的是女性当中的男性。那我们在到了人生当中的一个后半段的时候，其实是需要跟自己的那就心里的另一半做一个相遇，做一个结合。而男性如果跟他的阿尼玛做一个很好的一个结合，很好的相遇的话，那个就是他内在的一个动力，他的一个情绪，他的一个感受，他的一个。一个韧性会慢慢的去滋长出来，就是生长出来，他内心的小男孩会因此获得一些能量去成长。然后女性呢，如果跟自己的阿尼玛去有一个很好的一个链接，处理好关系，保持一个非常愉快的关系，不是你不是打架那种状态的话，那女性的一个冷静思维，还有她的一个就是逻辑性会做一个成长。我明显感觉出来，我原来属于一个非常混乱的状态，我说话也好，各种跑题什么，我说不清楚。我进，我也没有特意的刻意去练我的逻辑，然后我会发现，当我跟这些男性，包括当我跟我的阿尼姆斯关系逐渐的去尝试去，我去关注他，我去尝试去做一些事情，尝试去认识他的时候，没有任何幻想，就单纯去看到他，然后的时候，我会发现我的逻辑感、我的条理性、我的一些。呃，包括遇到一些事情的一些冷静的状态，都要比原来强太多。嗯、我现在遇到任何事情不会慌。嗯、第一步，第二步，第三步，
0: 嗯、我都知道
1: 该怎么做。包括我会觉得，就咱们今天的这个采访，嗯、我会觉得我谈的那个内容还是比较清晰的。然后就基本上可能后期不太需要剪辑，这就是我的逻辑性的一个体现。之前是我是做不到这样的，走着走着就跑得很远很远。这就是我跟我的阿尼玛去做了一定的练习之后，我的一个感触。
0: 嗯，我听到的其实也是让我触动很大。小满就是你用荣格流派的方式去解释，那我可能，比如说，如果从性别视角，从社会学性别视角来讲的话，嗯、那可能就是我们对于男性和女性的某些刻板印象啊，哦、对,对吧？就是、呃、刚才你提到的、呃、比如说男性会强调他是理性，他是不为愿意表达自己的弱点，<对>不愿意去。表达自己情感的人一部分群体，那女性更多的是比较非理性，然后非常的嗯情绪化，或者是非常善解人意，这些都是对男性和女性的刻板印象。然后作为一个社会的男性，你从小被教育要变得坚强，要不能哭，然后不能去随随便便的向别人诉苦，你要勇敢。那这样的话，他很多时候他的情感需求就会被忽略。我之前做过很多期，就是关于男性情感教育缺失的这个问题，以至于到最后，他后来并不是不想去关怀这个女孩，不想关怀他的异性伴侣，很多程度上他是不知道怎么去关心，甚至是他遇到这种问题之后，他不知道怎么解决，他会下意识的跑，他连自己的情感
1: 他都关注不到，<对>他怎么去照顾对方
0: ？对，这个我
1: 是觉得。这个人一定是先知道怎么去应对自己，只有他才能下意识的或者很自然、很简单的去知道去应对你、应对身边的这个女性、应对应对身边的其他人。对,对你连自己你不知道这个东西怎么去应对自己的时候，你没有办法，你只能去呃，有人告诉我这个方法啊，好吧，我我下意识去硬往那儿去撩，然后去套那个公式，但套的有的时候很生硬，会觉得说哎，不是说老师说不是这样的吗？他发现哎不好使。<笑>就会有这样的一个困惑，但实际上，如果是他自己从内心里头出来的东西的时候，嗯、那是很自然的，那个时候给人感觉是非常舒服的。嗯、那个那个女性，嗯、那个女孩才会感觉到啊，她她真的挺爱我，无所谓是那、嗯、那束花还是说一定要所谓的一定什么节日的那个<对>那个东西、哦、感受。
0: 对，被<没>、嗯、看见那种深层次的感
1: 受的。每天都可以是节日，你每天，我觉得哪怕就咱们往这儿放一个这个，就会觉得说啊。这个感觉是很好，对吧？嗯，就是小细节这个东西无所
0: 谓的，其实都是、嗯。而且你刚才就回到我们说对自己负责的这个问题上来，嗯、就是如果你连自己都照顾不好，你怎么去照顾好自己的妻子、嗯、自己的孩子，对不对？这就很很扯淡，我真的觉得很扯淡的一件事。所以我觉着一个人只能为自己负责，他没有办法为其他人。是的对。对对对对。所以，呃。我我还想提到一点，是我刚才听小曼故事，让我觉得非常受冲击的一点，就是你的回血力很强啊， oh, <对>小曼，你要不要跟大家分享？就是很多人可能现在正在经历，不管是家庭的变故。关系的破裂和工作上的迷茫期，如何能够很快的回旋？有没有什么分享？你这么一说的话，我好像三个一起，你知道？<笑>对我还频繁的
1: 换男人，你知道？你问我受伤了，我也受伤，我也对他们付出很真实的情感，
0: 但是他们真实的也，也我也会有受伤的点、啊。<笑>呃、但是你现在愿意去去表达，对，然后愿意去回顾反思，甚至是你愿意在这么多人。的面前去分享这件事情，而且你还有爱的能力，我觉得这很难得。很多人可能经历了渣男、渣女之后，感情上受到了挫败，一振一蹶不振了，就再也不会相信爱情了。那你会是经历个什么样的过程，能够让你很快的调节出来这种状态
1: ？还是责任的问题吧？我会很清楚的，我会很清楚让自己去划分哪一部分就是我应该去负责的那一部分，我应该不断去调整、嗯、去成长的那一部分，不赖人家。哪一部分是真的？他炸，他伤害我。如果说，如果说我要是你，比如说我工作上，我今年觉得我会告诉大家，因为疫情的影响，但我心里很清楚，我有我自己自身的一个瓶颈卡到这儿了。嗯、我清楚这一部分，就是我的。我最近在跟我自己较劲的点，就是我做 PPT 做的不好。就是我，你让我干活没有问题，你让我做很多东西没有问题。我攒了十年的东西，我都可以，但是我梳理不出来，或者我能梳理出来，我没有办法告诉别人我很牛逼，就是这个感觉是我一直以来的弱项。其实前些年他也卡我，我也在这儿发展受限来着，我失去了很多的机会。如果说我能够用一种很好的方式去表述出来我自己，告诉大家我会一二三四五六，然后一二三四五六，我就呈现的很漂亮、很绚丽的话，会有很多人来找我，有很多的机会。但是没有，我承担不出来。然后，其实疫情的问题，它反而会把它去扩大了，并不是说是因为无中生有，是你原本就已有这个危机。那我妈妈生病，也是跟我妈妈早些年，我还是从心理的角度去分析，跟她早些年的一个心理状态、跟她的个人关系、生活状态有很大的关系。只是说这个点上就生病了，就是我会把这东西就放看得很清楚，是我的东西就是我的东西。我会把它当成一个宿命一样，我逃不掉，我逃，所以我要来，我最快的方式就我来就面对它
0: ，就面对。对，一开始很痛苦
1: ，对，嗯，包括我昨天晚上就就是最近昨天做了一个方案，那个方案就是。就是我一开始就想，我跟一个很大的一个网络平台，就是有一个合作的机会，然后就我把我毕生所学，然后看着跟人家能不能做一个合作。如果可以的话，我的工作就完全就是，老娘就是
0: 说，就、呃、就是干这样、个，然后吃着红了，你知道吗？就走上人
1: 生巅峰，就属于那种。然后就就很大的一个平台，但是我相信我干活没有问题，但是我用 PPT 的形式，我让他让大家看到我有能力。这个东西我，我我我很我很害怕。然后昨天晚上。前天晚上做了一宿，昨天晚上昨天早上又又又开始做，昨天做到一直做到中午十二点多，然后一直把那东西从一开始想做 Word， 的然后后来改成 PPT， 又后来改成思维导图，然后各种问问问各,问各种人，说我这样做合不合适，给各种人看。中午的时候找朋友给我看了一眼，提了一堆意见，再去改。就是这个过程对我来说很难说，就但我又很清楚，这是我必须要去磨练的，就是漂亮的呈现出来。PPT 漂亮的呈现出来这个逻辑思维，逻这个思维导图让大家看到说这是个什么东西，这是我的一个瓶颈，所以我会觉得可能回血快的原因就是就是没有那个挣扎的过程，就是、哎、就是就是自己的事也很接也很清楚的去接受，可能呃还有一点对里头还有一个很重要的点就是我很少在我现在在在当中苛责我自己的那个时间是越来越少。攻击我自己，苛责我自己，以此会认为我自己非常的失败，是个 loser 的这个感觉是越来越少了。嗯、就会觉得用一种很平常的心态，就我就是不行，不代表我不好。嗯、我做不好 PPT， 我做不好这个东西，是我现在的状态，不代表我以后做不好。我会用一种发展的眼光，用一种很多维度的角度来看我自己的一些东西，所以现在的所谓的弱项对我来说都没那么难。啊、嗯，非
0: 常棒的分享。我觉着今天大家都能从小曼的分享里面能获得很多的宝贵的意见，这都是小曼自己亲身一步一步血泪史吧，你知道，血泪走出来的。对对对对对,对、呃。因为我们的节目差不多快结束了，我以后会出书啊，大家，所<笑>以<笑>没有问题。那小曼你现在如果给一些二十多岁甚至是三十多岁的女孩当他现在正在面临着一些情感的波折，那你有没有什么？哦，或者我我这么问，就是如果你回过头来看，给二十多，如果我问你，如果现在让你给二十出头的自己，想象那个刚刚进入社会、没有多少恋爱经验、没有多少社会经验的那个小曼，让你跟他说几句话。会对他说什么？就勇敢的尝试吧，就肯定会受伤
1: ，但是受伤了你也得尝试，因为不断的受伤，不断的尝试之后，才能真正的获得那个自由的感觉。尤其是在恋爱的过程当中，就一个渣男，他就是一个男人而已。你要去看，你要去多经历一些之后，你才发现这个社会真的要比我们想象中的大的很多。我去接触一个人，最近的感觉，我接触一个人，就会发现是一个新的世界。他的工作，他的视角，我没有接触过，他的一个圈子，我没有，相当于我通过他看到了一个不一样。我又在接触另外一个人的时候，又是另外一个世界，就相当于我今年又多了十几个新的经验，这是让我觉得非常好的一个经验。我原来没有接触过。嗯
0: 嗯，好，好，非常感谢小曼今天加入到我们的探讨里面，然后也特别期待以后未来我们能跟小曼聊更多有关。生活当中种种暴击的事情<笑>。那小曼，你还有没有想跟大家说的一些话，或者是我没有问到的？你想？你想。我想一下，一下嗯、没关系，想。喝水也行
1: 。就，就是，呃，好像最后再补充一点吧，就是对于女性的一个忠告吧，或者对于男性的一个忠告，就是还是关于尝试这一部分。有的时候我们接触一个人，就会觉得这就是一个世界，但是真的很多女性在走入婚姻之前，她的选择特别少。你来追我，我能接触到你；你不来，我就只能在这儿等着。但是女性为什么不能主动去找找一些不同的尝试、不同的男性去去追逐呢？我觉得婚姻是一个非常难的过程。我到现在，我经历了这么多，我仍然对婚姻有很大的期待。我想要进入婚姻，我想要拥有一段很好的一个亲密关系，但是这东西是需要我大量不断的尝试试错之后，才最后能够得到的。所以，我想跟二十多岁的女性，包括跟我当年的自己去说：，真的，多去尝试，主动的去尝试。你试的多了之后，你才能知道，到底男性是怎么样，的，你才能知道自己到底想要什么。你二十多岁想要的东西，你很多是你幻想的。我认为恋爱是什么样子，男性应该很好的照顾我，怎么样去照顾？但我现在完全没有这种感觉，我也不觉得他是一个男的，我是一个女人，我没有这个性别的概念。我觉得我们俩都是人，我看到的就是，也不是说他不行或者他很脆弱那一点，我觉得说哦，他受伤了，哦，这个人受伤了，然后去下意识想去照顾他，去完全是这样的一个状态。就是没有说他是一个男性，哎呀，他男性能不能这样，或者我我应不应该有这样的一些期待？没有，就是都是人，所以我放下性别的状态，只是说从一个人的角度去看的时候，我在关系当中，我就可以很放松。其实我小女人爱撒娇那部分也会很容易就出来，我就是个人
0: 了、啊嗯。嗯，那你觉得对你来说，现在婚姻和关系之间是什么样的一个关系？婚姻、嗯。嗯
1: 婚姻和关系，我觉得，嗯，有些婚姻，它只是婚姻，但并没有满足了我们对于关系的一个需求。它只是说我组成了一个家庭，但是这个家庭它本身是要有一个容器，有一个包容的状态，但是没有。那如果没有的话，那可以去做一些其他的尝试，去建立一些其他的关系，让自己能够满足自己。我觉得。跟我们一开始聊的，就是今天节目里面，有，咱俩刚私聊的开放式关系。我觉得那里头，我觉得最好的一点就是我接受我自己自己的需求、嗯，这一点还,
0: 好还是回归到这次对自己的自己的需的
1: 。